0: De Ring, een radiofeuilleton door het glieknamige boek... gebaseerd op een woorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Dit is De Ring, geschreven en voorgelezen door Jan Spolling. Hoofdstuk 8, waarin hoofdpersoon Johan Schulting een lotgenoot ontmoet. Hij is niet alleen. En die kennis, maar ook de brieven van zijn vader... Brengen een hoop teweeg. Het bleek mij al gauw dat de interesse van Peter voor de oorlog meer was. dan alleen maar een historische belangstelling. Het was een obsessie. Dat zag ik toen ik eens een keer bij hem thuis kwam. Zien hier de hoeksten vol boeken en archiefmappen. over de Tweede Wereldoorlog? En toen ik de eerste keer verwonderd vreugd. voor die grote interesse toch wegkwam, zei hij niks. Och ja, ik ben geschiedenisleraar en dan verzamel je zo eens wat, zie hij. Je staat ervan versteld hoeveel er licht op rommelmarkten en tweedehands boekenbeurzen. En ik hecht grote waarde aan boeken, daar heb ik gewoon wat mee. In zijn Hoes ontbrak duidelijk een vrouwenhand. Zijn Hoes was het hoes van een oudere vrijgezel. Wel net iets opruimd, maar de kleine dingen ontbraken. Zoals vaas met bloem planten, beeldjes en dat soort dingen. Ben je niet getrouwd? vroeg ik de tweede keer dat ik hem opzucht. Hij keek onwennig langs mij. Geweest, geweest. Ja. Ze woont al sinds een jaar of vijftien alleen en ik dus ook. Hij lachte wat schuchter. Ze kon niet goed met mijn hobby overweg, zei ze. Is... Peter was de eerste kennis waar ik het gewoon van hem bij langs te gaan. En minstens één keer in de week truff ik hem en ik kwam soms ook bij mij op bezoek. En sinds één van die keren kwam het gesprek weer op de oorlog. En toen vertelde hij mij ineens dat zijn obsessie kwam van het feit dat zijn vader in 1943 als vrijwilliger bij de SS verging had en omkom was aan het front bestalingrad. Moet je je toch eens voorstellen, zei hij. We wonen in zo'n zo Zuid-Hollands dorp van allemaal rechtszinnige kwekers. Mijn moeder, vijf broertjes, mijn twee zusjes en ik. Zo arm als de ratten waren we. En mijn vader was fout geweest. Ja, ze vonden het waarschijnlijk een terechte straf dat hij gesneuveld is. En het was normaal dat wij als gezin daarvoor moesten boeten. Nou, dat hebben we geweten. Er waren meer armen in ons dorp. Maar als de diakonie rondging, dan werd ons huis overgeslagen. Sterker, op een dag werd mijn moeder door de wijkdiaken... feintjes te verstaan gegeven dat wij niet meer welkom waren op de zondagsschool. De andere ouders stoorden zich aan onze armoedige kleren en onze luizen. En toen, toen vertelde Peter hoe zijn hele jeugd doordeur bepaald best was. En toen kwam in mij de schok van herkenning. Hij ook. En wie wist hoeveel meer kinderen een jeugd metmaakt hadden van goed oppassen, nooit een verkeerd woord mogen zeggen, van in de schaduw van het leven blijven en geen verkeerde indruk maken. En je best doen. Je best doen. Meer dan dat, meer dan iedereen. Een leem van compensatie en nog eens compensatie. Peter had werkelijk alles uitzucht van het leven van zijn vader. Van het leger onderdeel waar hij bij zat, waar hij had, waar er was, zijn brieven, zijn foto's. Alles had hij, Peter van Veenendaal in een geweldig archief bij me koopbracht. Mijn vrouw kon hier niet meer leven, zei hij. Dan zat ik wel gelijk, denk ik. Nou, het is nu wat over, maar je moet bedenken dat ik... In meer dan twintig jaar, elk vrij uur besteden aan archieven in Nederland, Duitsland en zelfs in Rusland. Ik, ik, ik reisde mijn vader als het ware achterna. I Idioot achteraf, maar ik kon niet anders. Het was voor mij echt een obsessie om te weten wat die man bezielde. Wie hij was en wat hij vond en wat zijn idealen waren. Hij zuchtte. Maar ik ben er klaar mee. Al een aantal jaren eigenlijk. Al vertel ik dit aan vrijwel niemand. Ik heb hem toen niet verteld over mijn jeugd. Nee, dat kun ik niet. Waarschijnlijk omdat ik nooit echt open was naar andere mensen. Maar ook omdat mijn verhaal nog veel te dicht bij mij lag. Ik voelde dat het mij geweldig veel pijn doen zou als ik mijn leven onder woorden brengen moest. Alle weggestopte verdriet en alle pienlijke herinneringen waren een te grote last voor mij om mij doorzelf dus met te confronteren. Maar toen, toen, kwam toch het gevoel. Het bruiden. Het vrat. Eerst voorzichtig en toen later arger en arger. Ik had een vader die ook sneuveld was in het Duitse leger. Weliswoord als Duitse, maar had ik toch geen recht op om te weten wie hij echt was. Mag ik niet weten wat hij zijn laatste dagen doorbracht had, waar en hoe hij sturm is. En misschien kun ik achterhalen wat hij, wat hij dacht en voelde. Misschien even toch wel weten dat mijn moeder zwanger van hem was en dat hij vader worden zou. Want hij was immers al bijna twee maanden weg. En misschien had mijn moeder hem stiekem toch geschreven dat er ongesteldheid uitbleven was. En misschien waren er aardig toch nog brieven van hem in archieven of bij familie. Ja, misschien was er nog familie in leven. Hadden broers of zusters. En misschien was er nog wel een graf waar ik heen kan. En dat gevoel gruide. En op een dag besloot ik dat ik meer weten wil van mijn vader. Hoeveel Pien dat misschien ook doen zou. Ik wil vooral meer weten van zijn laatste dagen... ...en waar hij sturm was. En toch, om een of andere raadselachtige reden... ...was ik er nog niet aan toe. Ik had wel het besluit num om op zoek te gaan... ...maar de titoona bleef ik ook de buurt van de brieven en de foto's. Het was net of een stil en onzichtbaar gevoel dichterbij kwam. Ik las niks meer over de oorlog... En de oorlogsfilms keek ik al helemaal niet meer. Pas in het najaar van 1999, op een mooie warme halfdag, heb ik in de tuin het kistje van mijn moeder opendaan en las ik de brieven. Ze waren schreven in oktober 1943. En toen ik ze las, kwam ik tot de schokkende gedachte dat ik de laatste 10, 15 jaar niks van de Balkanoorlogen met kringen. Toeval of verdringing. Ik wist niet. De brieven trof mij meer dan ik dacht. Ze waren prachtig van toonzetting en mooi van stijl. Mijn vader had een prachtig handschrift, zag ik. Mijn vader. En voor het eerst in mijn leven voelde ik door wat bij. Met dat woord. Veer zat zaten in kistie. Allemaal een poordagen namen namelijk op de postdown. In de eerste schreef hij daar indield was bij de aanvullingstroepen van het 373ste Divisie, de 373ste Infanteriedivisie, de Tigerdivisie, die speciaal uitdruk was voor acties in de bergen. De partizaan van Tito had al grote verliezen toebracht aan het Duitse leger en de leiding verwachtte grote steun van de Amerikanen en de Engelsen aan Tito. Dus de divisies moesten gauw op start gebracht worden. Vertraining was geen tit. In de buurt van Wijn kwam hij in een kazerne... waar hij met een groot aantal roege Kroatische soldaten... uiteindelijk deurstuurd werd aan zijn onderdeel. Kroatië had al een band met Duitsland in het tiet dat de Turken voor de poorten van Wijn stonden. De hating de moslims en de serven zaten na drie eeuwen nog in. En het gekke was dat er ook moslims bij dit leger onderdeel zaten. De tweede brief schreef hij uit Banja Luka, waar binnen een paar dagen de helft van de Kroatiërs en de moslims verdwenen waren, compleet met de hele uitrusting. De dagen daarna zullen we weer gaan, schreef hij, naar de buurt van Trefnik en Bougonjo, om de spoorlijn door het dal te bewaken. Dat zal de zijn taak worden: het bewaken van toevoerlijnen over de weg of per spoor. Waarschijnlijk niet het schwierigste, schreef hij. In het dadescherm klaagde hij over de slechte uitrusting en het gebrek aan goed eten. Er was voor 12.000 man verzorgingscapaciteit en er lagen 40.000. Zelfs bergschoen en een klim had hij niet, die kreeg hij ook niet. Nadat het tot zijn schrik indield was bij een speciaal peloton dat het opdracht had om de ontoegankelijke bargen te zuiven van partizanen. Een onmogelijke afgave, schreef Want de partizanen kennen het land en de roege bargen met de ontoegankelijke kloven en de dichte oerbossen. En bondien was niet te zien wie partizaan was of gewoon boer. Zo waren ze met een braaf gezicht op het laad aan het werk en hem later bescheurden ze je. Zelfs vrouwen. Ja, het partisanleger bestond trouwens voor 30% uit vrouwen. En ze waren allemaal meesters in het verstoppen van hun wapens. Na een overval op een transport hadden met zijn peloton het beruchte Partisaan-nust Kadadji Een lang verzoek maar ingeweer te bekennen. Maar toen ze als wraak het dorp in de brand staken, knalde het in alle hoeken en gaten en gunt het hele dorp de lucht in. Hij verafschuwde de acties, schreef. Wat voor zin had het hem darm plat te branden, waar alleen maar vrouwen en kinderen wonen? De oorlog kreeg van Duitse kant een onmenselijk gezicht. En hij hoopte dat het niet gauw kom zou, dat het Dora niet meer met te doen. Zijn grootste verlang was dat hij weer rumkom bij haar. O, oh, als het toch eens mogelijk wezen zou. En in de lijste zin. Een grote onrust en angst, deur. De vierde brief was kort en in grote haast geschreven. Het was 1 november en de winter was inval. Hij was weer overplaatst en lag tijdelijk in bivak, angst aan de weg van Bihatch naar Knien, waar regelmatig wegtransporten en treinen overvalden. Die overval kwam daar niet en dan ineens scheun zoet alle richting. Waarbij grote verliezen aan mensen te betreuren waren. Er was geen leven nooit zeker. Geen dag, geen uur, geen minuut. Liebe Gruze, dein Wolfie, Stendrunnen.